0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتناول معكم في هذه الحلقة جملة من أحكام السلم نتناول منها جملة في هذه الحلقة ونستكمل بقية الأحكام في هذا الباب في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى فنقول السلم في اللغة مأخوذ من التسليم والإسلام يقال ويقال له السلف قال بعض أهل اللغة السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق والصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أن السلم والسلف بمعنى واحد في لغة أهل الحجاز وأهل العراق ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بلغة الحجازيين قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد ويسمى سلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن ويعرف الفقهاء السلم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فقولهم في التعريف عقد على موصوف أي أنه لا بد أن يقع العقد على موصوف غير معين فلا يصح السلم في المعين إذ أن السلم في المعين لا يصح وإنما يمكن له أن يبيعه بيعا ولا حاجة للسلم في هذه الحال وقولهم في الذمة احترازا من الموصوف المعين كان يقول اسلمت اليك كذا ريال بالسلعه المعينه في المكان الفلاني والتي صفتها كذا وكذا فهذا لا يصح السلم فيه ولو كان موصوفا اذ انه موصوف معين وليس موصوفا في الذمه وقولهم مؤجل اي انه لا بد في السلم من التاجيل فلو كان السلم حالا لم يصح في قول بعض الفقهاء وفي المسألة خلاف سنعرض له إن شاء الله عند الكلام عن شروط صحة السلم وقولهم بثمن مقبوض في مجلس العقد هذا القيد لا بد منه إذ أنه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد صار من قبيل بيع الدين بالدين وهو لا يجوز أيها الإخوة المستمعون وصورة السلم هو أن يأتي رجل إلى آخر وينقده عشرة آلاف ريال مثلاً على أن يعطيه بها 100 كيلو تمر من نوع معين بعد مدة معينة والسلم جائز بالإجماع ويدل لجوازه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وقد أجمع العلماء على جواز السلم وجوازه من محاسن الشريعة الإسلامية إذ أن فيه توسعة للناس ورفع للحرج عنهم ولذلك فإنه يسمى بيع المحاويج وفيه مصلحة للطرفين للمسلم وهو المشتري وللمسلم إليه وهو البائع فالمسلم الذي هو المشتري ينتفع بالسلم وذلك بشرائه للمسلم فيه وهو المبيع بأقل من قيمته الحاضرة إذ أنه قد جرت عادة الناس بأن يكون ثمن المسلم فيه أقل أقل من بيع الحاضر وأما المسلم إليه الذي هو البائع فإنه ينتفع بالسلم وذلك بحصوله على الثمن الذي هو رأس مال السلم مقدما والسلم نوع من البيع ويصح بألفاظ البيع وبلفظ السلم والسلف وبكل ما دل عليه ويشترط لصحة السلم شروط أولها شروط صحة البيع والتي سبق الكلام عنها مفصلا وذلك لأن السلم نوع من البيع كما سبق فيشترط له ما يشترط للبيع ويشترط لصحة السلم كذلك شروط زائدة على شروط البيع نذكر منها في هذه الحلقة شرطين ونستكمل الكلام عن بقيتها في الحلقة القادمة إن شاء الله الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع ونحو ذلك وأما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح السلام فيه وذلك لأنه يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين وقد علم من أصول وقواعد الشريعة سد كل ما يفضي إلى المنازعة والخصومة بين الناس أيها الإخوة المستمعون وإن المتأمل لكتب الفقه لا يجد أن الفقهاء المتقدمين قد ذكروا أمثلة لما لا يمكن ضبط صفاته في زمنهم وأما في وقتنا الحاضر فقد أصبح يمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية بسبب التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم فعلى سبيل المثال كان الفقهاء المتق... كان كثير من الفقهاء المتقدمين رحمهم الله تعالى ينص على عدم صحة السلم في الأواني نظرا لاختلافها ولعدم إمكان ضبطها وذلك لكونها تصنع يدويا في زمنهم وأما في الوقت الحاضر فيمكن ضبط صفات الأواني بدقة متناهية وذلك بمعرفة نوعها ورقمها وحينئذ, وحينئذ نقول لا إشكال في صحة السلم فيها وبكل حال فالقاعدة هي أن ما أمكن ضبط صفاته جاز الإسلام فيه وما لا فلا وأما الحيوان فهل يقال إنه يمكن ضبط صفاته في الجملة فيصح السلام فيه أو يقال إنه لا يمكن ضبط صفاته على وجه الدقة فلا يصح السلام فيه اختلف الفقهاء في ذلك فالجمهور على أنه يصح السلم في الحيوان وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة السلام فيه وهو مذهب الحنفية وقول الجمهور في هذا أسعد بالدليل ففي صحيح مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فقال لا اجد الا خيارا رباعيا فقال صلى الله عليه وسلم اعطه اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء وفي سنن ابي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ على قلائص الصدقه فكان ياخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا يذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته وإنما اشترط ذلك لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن ولأن العلم شرط في المبيع وطريقه إما الرؤية أو الوصف والرؤية متعذرة هنا فيتعين الوصف ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر معها تسليم المسلم فيه وإنما يكتفى بالأوصاف الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرا بل إنه لو استقصي جميع الصفات حتى انتهى إلى حال يندر معها وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلم حينئذ لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل واستقصاء الصفات يمنع منه ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته